0: Es un sarape, una cobija de ya, lana ya,
1: ya, ya. con un agujero. Ya. El Rincón de los Niños número 169 para el domingo 28 de noviembre de 1976. Radio Universidad presenta Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
2: semanas a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños.
1: Hoy vamos a contarles el cuento del Cotonudo.
2: Uno de los cuentos de mi tía Panchita
1: el cotonudo. Oigan,
2: oigan, ¿qué es
0: cotonudo?
1: Cotonudo es el que usa un cotón.
0: ¿Y qué es un cotón?
1: Ay, un cotón es una prenda de abrigo, una chaqueta, un gabán. Bueno, también en algunas regiones le dicen cotón al jorongo. ¿Y
0: qué es jorongo? Oye, Uy. tú no sabes nada, solo preguntas.
1: ¿Y qué? Preguntando se si aprenden cosas, Ana Ofelia. Mira, se llama jorongo a una cobija de lana con un agujero para meter la cabeza. ¿Mm?
0: Ah, ¿Una cobija de lana con un agujero para meter la cabeza? Sí. Ya hace un poncho!
1: Eso, eso es. En México le decimos jorongo, en América del Sur le llaman poncho. Es un sarape, una cobija de lana con un agujero para meter la cabeza. Y en algunas regiones a eso se le llama cotón.
2: Pero en realidad, un cotón es una prenda de abrigo, como una chaqueta gruesa. Eso es. Y el personaje de nuestro cuento de hoy siempre usaba ese abrigo. Usaba un cotón. Y por eso le decían el, el cotonudo. Por
1: eso, por eso. Y hoy les vamos a contar el cuento de El Cotonudo. Uno de los cuentos de mi tía Panchita, de la gran escritora costarricense Carmen Lira.
2: El cuento de El Cotonudo. Pues señor, había una vez una viejita que tenía un hijo galanote e inteligente Y además, bueno y sumiso con ella, que hasta parecía una hija mujer La viejita era muy pobre y siempre tenía que andar, corre que te alcanzo con los reales Lo único que tenía era una casita en las afueras de la ciudad Y sus fuerzas para lavar y planchar, y con eso ayudaba a su hijo
1: al muchacho se le había metido entre ceja y ceja a estudiar para médico. Y como eran tan pobres, tenía que presentarse en la escuela, sabe Dios cómo. El vestido hecho un puro remiendo, nada de corbata y descalzo. Ah, pero eso sí, limpio como un ajito.
2: Para ir a la escuela, el muchacho pasaba diario frente al palacio del rey y dio la casualidad que a esa hora se asomaba la princesa al balcón. La princesa salía diario a su balcón Y el joven pasaba diario frente al palacio Camino de la escuela A la princesa le llamó la atención aquel joven tan galán Vestido pobremente, pero tan limpio que parecía un ajito ¿A dónde iría con sus libros bajo el brazo tan limpio y tan pobre?
1: Por fin la princesa no se aguantó y un día lo mandó llamar con una de sus criadas. El joven habló con la princesa, y esta, cuando lo oyó hablar con tanta sencillez y facilidad, se enamoró perdidamente de él.
2: Y desde ese día, lo esperaba en el jardín para conversar con él.
0: El joven también se había enamorado de la princesa, que era un primor de bonita. Además era buena y noble, que no tenía compañera... ...y tan lo mismo trataba al pobre que al
1: rico. Pero el joven se guardaba con candado su enamoramiento... ...porque, ¿en qué cabeza podría caber que una princesa se casara con un chonete como él? Que no se calzaba porque no tenía ni con qué comprar zapatos.
2: Pero así es el mundo y la princesa, al ver que el muchacho nunca le iba a declarar su amor dejó a un lado la vergüenza y un día, sin más ni más... le declaró que estaba enamorada de él. Y él le dijo...
1: Mire, es mejor que no pensemos en esto. Yo soy lo que se llama un, un arrancado. No tengo ni para comprarme zapatos... y menos para casarme con usted. Lo mejor para los dos será que yo le diga adiós... y no vuelva ni a pasar por esta calle.
0: Pero la princesa, que también era muy testaruda... Se le prendió como una garrapata y va de rogarle y rogarle hasta que lo hizo aceptar una bolsa llena de oro para que fuera a probar fortuna. Te juro que te
2: esperaré hasta que vuelvas. Ve a probar fortuna. Yo te esperaré para casarme contigo.
1: Y el muchacho partió a rodar tierras. se embarcó y por mala pata naufragó el buque en que iba y por un milagro de Dios quedó vivo para contar el cuento. Todo lo que logró salvar fue un gran sombrero y un cortón para abrigarse. Y hecho un ay de mí, volvió a su país.
2: Su madre lo recibió con gran alegría y luego, cuando se hizo de noche, el muchacho se envolvió en su cotón, se puso su gran sombrero y fue a pasearse frente al balcón de la princesa.
1: Quería entregarle una carta en la que le contaba sus desgracias y le decía que no lo esperara más y que se casara con un príncipe.
0: Los que se lo encontraban se
2: decían,
1: ¿Quién será ese cotonudo? ¿Quién
2: será ese cotonudo?
1: Y él con su gran cotón seguía paseándose frente al balcón de la princesa.
2: Y las gentes se preguntaban...
1: ¿Quién será ese cotonudo?
0: Al fin, el cotonudo logró entregar la carta a la princesa. Pero ésta mandó a buscarlo. Y al fin logró convencerlo de recibir otra bolsa llena de dinero... ...y volver a salir en busca de fortuna.
1: Pero esta vez también le fue mal al pobre cotonudo, lo asaltaron unos ladrones y lo dejaron sin nada Y otra vez regresó pobre
2: Y otra vez se puso su cotón y su gran sombrero y otra vez fue a buscar a la princesa Y los que lo veían se preguntaban,
1: ¿Quién será este cotonudo?
2: La criada corrió a avisar a la princesa Ama, ama, ahí está su cotonudo
1: Y la princesa lo llamó para convencerlo de que aceptara otra bolsa de oro para ir a probar fortuna
2: Y la princesa tuvo que arrodillarse y llorar para que él aceptara la bolsa de dinero Y con esto partió de nuevo a rodar tierras
0: El joven se embarcó, pero, por lo que veremos... ...era más torcido que un cuerno de venado. Se vino una tempestad... ...el mar se tragó al barco en que iba... ...y él fue a dar a una isla desierta.
1: El muchacho estaba tan desesperado... ...que pensó que lo mejor que podía hacer era... ...ahorcarse. Buscó unos bejucos bien resistentes... ...y un árbol donde ahorcarse.
2: El árbol estaba junto a un río... ...y en eso... ...el cotonudo vio en el centro de la corriente... ...a un joven muy galán... ...sentado en una piedra.
1: Oye... ...¿qué estás haciendo allí? Soy un príncipe... ...y hace muchos años me tienen encantado... ...y nadie ha podido desencantarme... ...se necesita que sea muy valiente... Que se siente esta piedra y le haga frente a lo que venga.
0: El cotonudo reflexionó que era mejor morir tratando de sacar de apuros a un prójimo.
1: De todos modos pensaba ahorcarme. Mejor morir tratando de desencantar a este príncipe.
2: Y diciendo y haciendo, se metió en el río y obligó al príncipe a dejarle su lugar en la piedra. Y el príncipe se fue a la orilla a ver si el cotonudo era tan valiente que pudiera desencantarlo, enfrentándose a los peligros que vinieran.
1: En eso se dejó venir una corriente que arrastraba piedras enormes y troncos inmensos. Y el cotonudo pensó que hasta allí se la había prestado Dios. Pero... Con gran asombro suyo, el agua se apaciguó y vino muy sumisa, como un perro a lamerle los pies. Luego vio venir hacia él un tigre
2: muy grande que echaba fuego por los ojos y enseñaba los dientes. Ahora sí que no me escapo, pensó el cotonudo y encomendó su alma a Dios. Pero el tigre se le acercó,
0: le lamió los pies como el agua y luego desapareció en la montaña.
2: Y en eso vino un toro de aspecto temible que hubiera hecho temblar al mismo San Miguel Arcángel, quien no le tuvo miedo ni al diablo. Mm -hmm. Pero el muchacho pensó que seguramente pasaría como la creciente y el tigre. Y así fue. El toro pasó a su lado como un huracán, sin causarle el menor daño.
1: Y en ese momento se oyó un gran estruendo. Y la piedra en que estaba sentado dio una vuelta y descubrió la entrada de una cueva.
0: El príncipe se acercó, abrazó a su salvador y se arrodilló ante él llorando y besándole las manos. Luego lo llevó a la cueva que estaba llena de talegas de oro, de cajas llenas de brillantes, rubíes y toda clase de piedras preciosas, y de conchas que encerraban perlas que parecían botoncitos de rosa. Y le dijo el príncipe, ya libre de su encanto,
1: Todo esto es nuestro. Un enano venía cada semana a darme de latigazos, y me enseñó una vez estos tesoros, y burlándose dijo que serían míos el día en que alguien me desencantara. Y me reveló que también habría un buque esperándonos. Un buque del que yo podría hacer y deshacer.
0: Y en efecto, se subieron a una altura y desde allí divisaron un gran barco que los esperaba. Comenzaron a transportar las riquezas y cuando terminaron, se hicieron a la vela.
2: Era un buque mágico. Manos invisibles ejecutaban todos los trabajos que se necesitan en un buque. Y así llegaron hasta el país del príncipe.
1: Los reyes, padres del príncipe, aún vivían. Muy viejitos y siempre pensando en su hijo desaparecido hacía tanto tiempo. El príncipe envió a su amigo el cotonudo a prepararlos.
2: Y qué felicidad la de los reyes con el retorno de su hijo. No quedó campana sin repicar, ni grano de pólvora sin reventar en señal de alegría. Los reyes dieron al pueblo todos sus toros y vacas para que los asaran en las plazas públicas... ...y sacaron de sus bodegas todo el vino para que el pueblo comiera y bebiera hasta caer sentado. Tres días duró la parranda.
0: Al cotonudo lo querían casar con una de las hermanas del príncipe... ...pero él les contó su compromiso y se despidió.
1: El príncipe le dio un gran barco... ...cargado con las dos terceras partes del tesoro de la cueva... ...y el rey y la reina le regalaron una caja de oro... ...que debería abrir el día de sus bodas. Y el muchacho partió.
2: Llegó al fin a su país... ...y salió del buque de noche para que no lo conocieran. Halló a su madre en la misma casita pobre y viejita, viejita. La pobre ya casi no veía de tanto llorar por su hijo. Ah, oh, felicidad cuando reconoció a su muchacho!
1: Otro día entre oscuro y claro se metió en su cotón... ...se puso su gran sombrero y se fue a rondar por el palacio. Observó que en las calles había mucho movimiento que el palacio estaba iluminado como para una fiesta, y que a cada instante llegaban coches de los que bajaban señoras y caballeros con vestidos resplandecientes. Preguntó qué pasaba.
0: Es que esta noche se casa la princesa.
1: Le dijeron. El cotonudo logró que le llamaran a la anciana nodriza de la princesa que lo conocía bien. Esta, cuando lo vio, se puso en un temblor y le dijo...
0: Bendito sea Dios. La princesa te creía muerto. ...como pasaron tantos años sin noticias tuyas. Y lo peor es que el rey la está obligando a casarse con un príncipe... ...más viejo y más feo que un golpe en la espinilla.
1: Y la anciana corrió a avisar a la princesa. Esta escuchó la noticia y a pesar de la emoción que le causó... ...no se atarantó, pensó un plan y dijo a la anciana.
2: Vas a hacer exactamente lo que te indico... Llevarás a mi amado por el pasadizo secreto hasta la capilla La capilla donde se celebrará mi boda Allí lo dejas bien escondido tras las cortinas que están junto al altar Así lo haré, corro a ejecutar tus
0: órdenes
1: Y así se hizo
2: ...una nodriza hizo lo que la princesa le dijo... ...llevó al cotonudo por un pasillo secreto... ...y lo escondió tras las cortinas... ...que estaban junto al altar de la capilla.
1: Y fueron entrando los novios y los invitados a la capilla. El cotonudo, que no tembló ante la creciente... ...ni ante el tigre, ni ante el toro... ...no se podía sostener al ver a su princesa tan linda... ...que parecía una luna nueva... ¡Y qué viejo y feo era el hombre que se la quería quitar!
0: El señor obispo se acercó a los novios y
2: preguntó a la princesa.
1: ¿Recibe usted por esposo y marido al príncipe don fulano de tal?
2: No, señor. Al que recibo es a este.
1: Y la princesa sacó al cotonudo de detrás de la cortina y se lo presentó al obispo.
0: ¡Ay, pero qué barbaridad! ¡Qué horror! No ¡Qué princesa! ¡Qué Ay, horror! Ay, Ay, no. ¡Ay, pero se sí hace bien! No, a mí me parece que está muy bien no, no, lo que está haciendo. Ay, y el
1: obispo horror, se vio obligado a echarles la bendición. Aquello fue
2: levantar un polvorín. La reina cayó con un ataque de ver a su hija casada con aquel cotonudo. El rey se puso como agua para chocolate. Mandó que la cocinera trajera su vestido más tiznado... ...y ordenó a la princesa que se lo pusiera. Luego los echó puerta afuera.
1: En ese momento pasaba un carbonero con un burrito cargado de carbón. El rey obligó a la princesa a que se montara en el borrico sobre los sacos de carbón, ordenó al cotonudo que se llevara a su mujer y se metió en su palacio y les tiró la puerta.
0: El cotonudo, con mucha cachaza, se aguantó todo aquello. Comenzó a arrear el burrito que llevaba a su mujer encima y tomó el camino del puerto. La gente se arremolinaba encima de ellos murmurando y burlándose. ¡La
1: princesa Mira, la se ha vuelto loca! ¡Miren que casarse con ese cotonudo! Ay,
2: qué... ¡Miren a la princesa toda tiznada como castigo!
0: <risa> ¡Lástima de princesa que se fue a casar con ese cotonudo! ¡Siempre el peor chancho se lleva la mejor mazorca! ¡Así Ay. es casi
1: siempre, sí! ¿eh? Y el cotonudo, sin hacer caso, siguió arriando al borrico, llevando a su mujer camino del puerto.
2: ¿Pero cuál no sería la admiración de todos al ver que el cotonudo entraba en el muelle y se detenía ante aquel hermoso barco? El más grande y hermoso que hasta entonces había llegado a aquel país.
1: Salió toda la tripulación y el capitán bajó corriendo y saludaba al cotonudo de un modo que casi se le quebraba el espinazo.
0: El cotonudo bajó del burro a su esposa. Luego sacó del cotón una bolsa llena de oro y se la dio al carbonero, dueño del burro, devolviéndole su animalito. Luego dijo unas palabras al oído del capitán. Quiero que Y el capitán subió corriendo al barco. Formó la tripulación en dos filas y ordenó que se dispararan salvas de cañón y que la banda del barco tocara la pieza más alegre que se sabía.
1: Entre tanto, la multitud estaba como en misa. Todos se habían quedado mudos y no más abrían tamaños ojos.
2: La princesa también estaba sin saber qué pensar. Su marido la tomó de la mano y subieron al barco.
0: El fotonudo llevó a su mujer a un salón tan lujoso que la princesa, con ser princesa, ni se lo había imaginado Allí estaba la caja de oro Que los reyes padres de su amigo Le habían dado para que la abriera El día de sus bodas Y adentro había dos vestidos maravillosos Como para un rey
2: y una reina Así que se vistieron. Salieron el cotonudo y su mujer Como dos reyes
1: Afuera los estaba esperando Una carroza de oro y plata Que habían sacado del barco la gente al verlos gritaba.
2: ¡Son el sol y la luna!
1: ¡La princesa se ha casado con el rey más hermoso de la Tierra!
2: Hizo bien la princesa en no casarse con aquel viejo, que no es más que el cascarón. ¡Este sí que es muñeque.
0: montaron en la carroza y pasaron a recoger a la viejecita madre del cotonudo que estaba en vela esperando a su hijo.
1: Cuando la viejecita vio todo aquello, creyó que estaba soñando.
2: ¿Cómo es posible que este sea mi hijo? Este señor todo vestido de oro y casado con la hija del rey. Mi hijo que salió anoche envuelto en su cotón, ahora regresa como un rey. Las cosas que sueña uno.
1: Volvieron al barco. La princesa, el cotonudo su esposo y la viejecita, madre de este.
2: Para entonces, el rey ya había tenido noticias de lo que estaba ocurriendo. El cotonudo hizo que le enviaran un cofrecillo lleno de joyas tan bellas y ricas que el rey hasta se fue para atrás y la reina hasta volvió de su ataque. Y sin esperar razones, rey y reina se fueron para el barco. Allí, Vieron y metieron mano en todos los tesoros que contenía y, claro, agarraron a su yerno abrazos y besos. Entretanto, la princesa no hacía más que consentir y mimar a la viejecita, la madre de su esposo. La viejecita se imaginaba que mientras dormía se había muerto. ...que estaba en el cielo y que un ángel la cuidaba.
1: Y el cotonudo y su esposa fueron muy felices... ...y tuvieron muchos hijos.
0: Y así fue como hoy les contamos el cuento de El Cotonudo.
1: Uno de los cuentos de mi tía Panchita... ...de la gran escritora Carmen Lira.
2: El cuento de El Cotonudo, de Carmen Lira. En este programa Les damos las gracias por su atención Y los invitamos a estar con nosotros Todas las semanas A esta misma hora
1: Montaje radiofónico de Alfonso Moreno Y Manuel Garro Participamos
2: Carlota Villagral
1: Sergio de Alba
2: Y Ana Ofelia Murguía